0: Bienvenue dans ce 109e épisode dans lequel nous allons tenter de découvrir ensemble ce qui pousse les gens à mentir et parfois un petit peu nous aussi quand même. Allez c'est parti Bienvenue dans Bien Avec Soi, le podcast créé pour te permettre de faire la lumière sur tes zones d'ombre et donc de connaître, accepter et embrasser qui tu es dans ton entièreté. Ce voyage en toi que je te propose est la promesse de vivre une plénitude émotionnelle ineffable et la liberté absolue d'être qui tu es. Pour cela, je te parle de développement personnel, de coaching, de philosophie, de spiritualité, de résilience, de mindset et aussi de mes apprentissages. Je suis Marie Perron, coach spécialisée dans le shadow work. Je suis absolument ravie de partager cette aventure avec toi. Alors, pourquoi est-ce qu'on ment Entre nous, c'est une question que je me pose depuis vraiment super longtemps. J'ai baigné dans le mensonge a priori depuis aussi loin que je m'en souvienne, et cette question, absolument fondamentale pour moi, elle m'est revenue il y a quelques jours, alors j'étais auprès d'un groupe d'enfants avec lequel je travaille au quotidien, au cas où tu n'es pas au courant, je travaille également en parallèle de mon activité de coaching en crèche, auprès des tout-petits donc, et dans le cadre de cette autre activité, je discutais avec un petit garçon de presque 3 ans, et il discute très bien, il parle très bien, ce petit garçon, il a une richesse de vocabulaire déjà incroyable pour son âge, et bref, ses réponses à mes questions étaient « fausses », entre guillemets. et donc il y a eu un moment durant lequel je me suis demandé mais et si finalement le mensonge nous était naturel Si un enfant euh, pur, vierge, je vais dire, de toute forme de corruption est capable de mentir, peut-être que finalement le mensonge est un attrait naturel. Et donc euh, on a une partie de nous qui, instinctivement, naturellement, biologiquement peut-être, est programmée pour le mensonge. Et en creusant un petit peu, forte de toute mon expérience aujourd'hui, j'en suis arrivée à la conclusion que... ben sous une forme, oui, en fait, mais il n'y a pas que ça, il y a un petit peu plus que ça. C'est plus qu'un simple élan naturel, puisque ce petit garçon ne me mentait pas, entre guillemets, ou en tout cas pas dans le but de fuir quoi que ce soit, ou encore de me provoquer, ou encore de ne pas me faire confiance, ou de m'humilier, ou tout ce qu'on qu peut mettre, en tout cas, derrière la notion de mensonge. Il mentait, toujours entre guillemets, parce que son rapport au temps, et à la réalité n'est pas encore construit. Son cerveau n'est pas mature, il n'est pas capable d'appréhender la réalité, la notion de temps, le passé, le présent, le futur, beaucoup de choses que nous, adultes, avons acquises depuis longtemps et auxquelles on ne fait même plus attention. Et par conséquent, eh bien, son rapport au monde est biaisé, nécessairement, il est incomplet. Et donc, ses perceptions sont trompeuses. En somme, il y a une forte décorrélation entre ce qu'il perçoit avec ses cinq sens et son intuition également, et l'histoire qu'il se raconte à partir de ses perceptions. Et c'est autour de ce point-là, super spécifique, que j'ai envie de développer mon discours aujourd'hui. J'ai envie de te poser une question. Toi, aujourd'hui, en tant qu'adulte qui m'écoute, as-tu l'impression d'être toujours honnête Ou es-tu plutôt d'accord avec le psaume 116.11 qui affirme que tous les gens sont des menteurs Personnellement, et je pense que tu commences à me connaître, et si ce n'est pas le cas, bienvenue et n'oublie pas de t'abonner, je crois qu'il est sage de considérer que tous les humains sont à la fois menteurs et sincère, et ce en fonction des situations dans lesquelles il se trouve Finalement, nous sommes toutes et tous comme ce petit garçon. L'histoire que nous nous racontons à propos de ce que nous percevons est incomplète parce que soumise à moult biais, filtres et autres mécanismes. La différence pour nous adultes, c'est que nous avons la maturité cérébrale nécessaire pour en prendre conscience et donc agir à partir de cet état de conscience. Dans mon accompagnement oxymore, nombre de mes clients arrivent à la première séance avec de très fortes émotions polarisées comme du ressentiment, du mépris ou, à l'inverse, de l'engouement et de l'admiration envers quelqu'un de leur entourage. Et par le questionnement précis que je leur propose et qui a pour but d'amener à la conscience ce qui est inconscient, eh bien, ils parviennent à voir également les points positifs des aspects négatifs ou les points négatifs des aspects positifs avec lesquels ils arrivent. C'est comme ça, en fait, qu'ils arrivent petit à petit à une neutralité, un équilibre, et plus leurs perceptions sont équilibrées, plus ils ont tendance à être authentiques et donc à acquérir une forme d'honnêteté. Leurs préjugés subjectifs hautement polarisés se transforment en un regard, une expression plus neutre, objective et véridique. Par exemple... Lorsqu'ils ont identifié les traits de caractère, les actions ou les inactions chez les autres qui les font le plus réagir, eh bien, je les guide pour qu'ils puissent regarder à l'intérieur d'eux-mêmes et identifier des moments dans lesquels ils ont eux aussi exprimé les mêmes traits de caractère, actions ou inactions, jusqu'à ce qu'ils se rendent compte qu'ils l'ont exprimé au même degré quantitativement et qualitativement, qu'ils le perçoivent chez l'individu qui les fait réagir Alors évidemment, cette question commence toujours, et c'est vraiment du 100% par être confronté à une forme de nenni, puisque la personne me répond systématiquement quelque chose du type « Non mais moi, je ne ferai jamais ça, je suis incapable de faire cela, ou encore « Je suis bien fier de ne jamais avoir fait ça. Euh, pour rien au monde, je voudrais ressembler à un tel ou une telle, donc évidemment que je ne fais pas ça, que je ne suis pas d'accord avec ça. » Et donc, ce sont les réponses qui émergent le plus souvent. Puis après un examen un peu plus approfondi, tous, tous et toutes, sont capables de dire « Eh bah ben oui, finalement, je le fais moi aussi, autant que la personne que je juge, que je jugeais d'un premier abord. » Et donc, quelles que soient les actions que tu juges chez les autres, eh ben, tu les fais toi aussi. Et ça, chez moi en tout cas, aujourd'hui, c'est du 100% de certitude. Ce que tu ressens chez les autres, reflète ce dont tu as honte ou ce pourquoi tu éprouves une forme de culpabilité en toi-même. Tu leur en veux à ces personnes-là parce qu'en en fait, elles te rappellent, consciemment ou non, que tu te juges et que tu as honte de toi-même sur ces aspects-là bien spécifiques. Et cette réalisation, elle dévoile ce que je crois être une vérité profondément sage, c'est que nous avons tendance à juger les traits actions et inactions externes qui reflètent les traits actions et inactions Interne, ce dont nous avons honte, mais face auquel nous opposons trop d'orgueil quelque part. Nous sommes souvent bien trop fiers pour admettre que nous avons exprimé ce trait ou fait cette action ou une action nous aussi. Et donc nous avons tendance à créer une forme d'armure protectrice qui s'exprime sous la forme d'un personnage de fierté dissociée pour dissimuler euh, cette honte et cette culpabilité. En d'autres termes, nous avons tendance à juger et à réagir émotionnellement au comportement des autres lorsque nous n'avons pas identifié et possédé ces traits en nous-mêmes, action ou inaction, toujours. Petit warning ici, une erreur d'écoute, ici, serait de penser que je ne parle que de traits considérés comme négatifs, et ce n'est pas du tout le cas. C'est également vrai pour tout ce que tu admires ou aimerais reproduire de la part de l'autre ou chez l'autre. Ce que je veux dire par là, c'est qu'un jugement peut être positif ou peut être négatif. Mais tant qu'en fait, il y a un déséquilibre, la question, enfin le, le discours que je te propose aujourd'hui, reste juste. Puisqu'on peut juger positivement et donc se mettre en dessous de la personne, et on peut juger négativement et donc se mettre au-dessus d'une personne. Il y a donc un déséquilibre et c'est bien de ça dont je parle. Tout ça pour dire que cet exercice révèle une vision profonde. Et je me répète, mais c'est fait exprès, tout ce que tu juges extérieurement est le reflet de part de toi, de part en toi, que tu n'as pas encore pleinement accueilli, embrassé et aimé. Et je sais hein, que ça peut être difficile à croire, mais déjà, j'expérimente personnellement au quotidien, et ce, depuis presque 20 ans maintenant, ma z que le temps passe. Et j'ai proposé aujourd'hui cet exercice à tellement de personnes. Ça se compte en centaines. Je me demande même si on n'arrive pas bientôt au millier quand même. Et toutes, et je dis bien toutes, on est sur du 100%, ou en tout cas, je n'ai vraiment pas le souvenir d'une personne pour qui ça n'est pas marché. Et donc, toutes ces personnes ont accédé à cet espace à l'intérieur de même, de vérité, ce qui m'a vraiment permis d'étayer cette idée au fil du temps, et je suis encore une fois absolument 100% certaine qu'elle est vraie. Lorsque nous jugeons, nous sommes susceptibles de croire que nos opinions représentent une vérité plus objective que celle des autres. Or, il y a vraiment très fort à parier qu'en fait, ben, nous vivions une opinion subjectivement biaisée. Et la bonne nouvelle là-dedans, c'est que c'est tout à fait normal, dans le sens où c'est naturel et c'est juste humain. C'est pour ça qu'on en revient à l'exemple de ce petit garçon au début. C'est naturel, puisqu'il s'agit ici d'un mécanisme de survie profondément enraciné dans la zone sous-corticale de notre cerveau, la fameuse amygdale, encore et toujours elle. Ce mécanisme, entre autres choses, déforme notre réalité et donc, nous conduit souvent à généraliser les affirmations, à exagérer les aspects négatifs avec des biais de confirmation, ou à minimiser les aspects positifs avec des biais de non confirmation lorsque le ressentiment est en jeu. D'ailleurs, je fais une petite rectification. J'ai dit ouh, mais c'est bien. Eh, hey, il... notre amygdale nous permet, ce mécanisme nous permet non seulement d'exagérer les aspects négatifs, mais aussi les deux en même temps, de minimiser les aspects positifs. Et donc, en substance, eh bien, nous déformons nos perceptions et nous convaincons nous-mêmes que cette vision déformée de la réalité est la vérité ultime, ce qui est une forme finalement d'auto-tromperie. Et de même, lorsque nous nous apprenons de quelqu'un, nous avons tendance à créer un grand récit à son sujet, voire à le considérer comme notre âme sœur sur la base de similitudes superficielles. Et pourtant, avec le temps, les inconvénients apparaissent, révélant que notre opinion initiale était faussée parce que nous étions trop occupés à souligner ses avantages et à ignorer ses inconvénients. Et d'ailleurs, c'est l'un des écueils principaux dans les couples aujourd'hui, Combien de personnes estiment que parce qu'elles ne sont plus amoureuses, la relation doit donc s'arrêter Alors qu'en fait, ne plus être amoureux signifie simplement que nous sortons de l'illusion et que la vraie histoire d'amour peut véritablement commencer. C'est donc un exercice super intéressant à faire si tu en es là, dans ton couple en ce moment. Puisque, au fur et à mesure que tu reconnais progressivement les inconvénients chez les personnes dont tu es épris ou éprise, tu commences souvent à voir en même temps les avantages qui se trouvent en toi. Et donc ce processus conduit à une forme d'égalisation du terrain de jeu qui se traduit parfois par des moments d'équilibre parfait ou d'amour inconditionnel. Et c'est dans ces moments-là que tu as le plus de chances d'atteindre une conscience réfléchie, plus pure et une plus grande autonomie, et donc de faire l'expérience d'une vérité plus objective. Donc, tous les êtres humains sont-ils des menteurs Dans ce contexte, je dirais que oui. Les gens brouillent souvent la frontière entre leurs opinions et la vérité plus objective, laissant les préjugés subjectifs éclipser une conscience objective plus équilibrée. Cela dit, peut-on vivre des moments d'objectivité et d'amour inconditionnel Eh bien, encore une fois, je dirais que oui. C'est dans ces moments que tu es susceptible de maximiser ton potentiel et d'actualiser ton moi véritable et authentique en faisant l'expérience d'un aperçu de la vérité finalement. Pourtant, L'ironie de la chose ici, c'est que la plupart du temps, tu te retrouveras empêtré dans un tissu de mensonges à propos de ton existence. Tu peux traverser la vie en exagérant, en minimisant et en portant des jugements sur les autres, pris dans un état perpétuel en fait, de conflit interne. Et finalement, au lieu de vivre des moments d'amour, eh tu te retrouveras souvent plongé jusqu'au cou dans des conflits. Et comme le dit Empédocle, il faut aimer ou se battre. C'est un choix que nous pouvons faire tous les jours. Et donc... La rapidité finalement avec laquelle tu saisis les deux facettes d'un événement ou d'une personne reflète la sagesse que tu possèdes dans la vie. Par exemple, s'il faut des semaines ou des mois pour percevoir les inconvénients d'une personne dont tu t'es entiché ou les avantages d'une personne à qui tu en veux, eh bien cela indique un niveau inférieur de perspicacité réfléchie, une lourdeur accablée par un bagage émotionnel subjectif plutôt que l'illumination de l'amour et d'une pure conscience réfléchie. Je crois que la raison principale pour laquelle les êtres humains déforment leur réalité ou mentent est enracinée dans leur impulsion et leur instinct d'autoprotection et de survie. Lorsque nous sommes épris, on a tendance à considérer les autres comme des proies, désirant impulsivement les consommer et les absorber quelque part. Et à l'inverse, lorsque nous en voulons à quelqu'un, nous avons tendance à percevoir ce quelqu'un comme un prédateur, et donc à vouloir l'éviter instinctivement. Et donc, cela s'explique par le fait que l'amidale, que j'ai évoqué déjà tout à l'heure, cherche la voie de la facilité en essayant de rechercher le plaisir et la facilité, justement, et d'éviter la douleur et la difficulté. Elle a donc tendance à nous polariser au lieu de nous aider à intégrer, équilibrer, neutraliser ou synthétiser nos expériences. La clé, c'est donc d'avoir le courage d'être vrai, de s'intégrer, de vivre par priorité intrinsèque et de voir objectivement les deux côtés de chaque chose. Vivre par priorité intrinsèque, être plus objectif et voir les deux côtés simultanément tout en calmant les engouements et les ressentiments et en pratiquant l'autogestion augmente la probabilité de l'authenticité et d'avancer progressivement sur un chemin de vérité. Ceci, à son tour, tend à améliorer notre estime de soi puisqu'elle devient le reflet de notre moi authentique. Et pourtant, le plus souvent, nous nous retrouvons empêtrés dans des activités moins prioritaires, subordonnés à des autorités extérieures, tentant de vivre les valeurs des autres, ce qui obscurcit nécessairement notre jugement et nous fait négliger notre propre objectivité et notre vrai moi. Et dans ce moment-là, eh il est probable que nous restions assis sur nos opinions subjectives, les percevant comme des vérités, alors qu'en réalité, ben, elles ne sont qu'une partie de l'équation à laquelle nous nous accrochons en tant qu'opinion. Et ce schéma s'étend d'ailleurs à divers aspects de la vie, de la politique et de la religion, aux hypocrisies, bigoteries, discriminations raciales et préjugés. Il s'agit finalement souvent de mensonges répandus sur les gens qui créent des clivages totalement inutiles et les médias, d'ailleurs, ont également tendance à perpétuer les distorsions en peignant une image biaisée qui contredit la réalité vécue lors de rencontres avec des personnes de cultures différentes, par exemple. Mais c'est un autre sujet. C'est l'une des nombreuses raisons pour lesquelles je suis si inspirée d'accompagner avec Oxymore, parce que je peux partager avec mes clients un processus que j'ai mis au point et qui fait réellement des merveilles. Et cette méthode comprend une série donc de questions puissantes, je pense que tu l'as compris, conçues pour te responsabiliser et plus objectivement pour t'aider à voir simultanément les deux côtés de tes perceptions, à dissoudre les fantasmes et les ressentiments et à, ramener, à te ramener au moment présent. Et ce faisant, eh bien, tu as plus de chances d'être présent et reconnaissant, de voir la vie telle qu'elle est et non d'un ce côté ou tel qu'elle aurait pu être. Et dès que tu perçois les deux côtés d'une manière égale, tu vis un véritable moment de vérité, de grâce, de gratitude et d'amour inconditionnel. Et c'est une expérience surpuissante qui se passe de mots. C'est difficile à expliquer finalement, ça se vit à l'intérieur. Tu as cette impression qu'une porte s'ouvre pour laisser entrer et sortir et circuler finalement tellement de lumière, de douceur et d'amour que c'est juste une expérience que je te souhaite de vivre du plus profond de mon cœur. La raison sous-jacente de notre tendance à mentir est enracinée dans la croyance qu'à tout moment, il y aura plus d'avantages que d'inconvénients par rapport à ce que nous percevons comme étant le plus important pour nous, les fameuses priorités intrinsèques. Et inversement, lorsque nous choisissons de dire la vérité, c'est probablement parce que nous percevons un plus grand avantage à le faire. Mais la petite subtilité ici, c'est que souvent, comme je l'ai dit un peu plus haut, on se subordonne à des priorités intrinsèques qui ne sont pas les nôtres. On croit que ce sont les nôtres, mais finalement ce sont les priorités intrinsèques peut-être des leaders de notre société, d'une personne qu'on admire justement. Et donc on a l'impression que la vie dont on a envie, c'est celle après laquelle on court, alors qu'en fait pas du tout. Et c'est la raison pour laquelle la vie nous envoie ces symptômes de mensonges, de challenges, de douleurs, de difficultés, de souffrances pour nous remettre dans notre axe et dans la réalité de ce qui est vraiment important pour nous. Donc, si aujourd'hui tu as l'impression d'avoir des valeurs fortes et que pourtant, malgré le fait que tu fasses tout pour nourrir ces valeurs au quotidien, tu ne te sens pas heureux ou heureuse dans ta vie, c'est peut-être que ces valeurs que tu défends ne sont pas véritablement les tiennes. C'est peut-être que ces priorités intrinsèques ne sont pas si intrinsèques que ça et qu'il serait temps ou intelligent peut-être de prendre un moment pour te demander si ce à quoi tu donnes ton temps, ton énergie, ton argent, tes pensées tous les jours, réellement, ce qui est important pour toi. Et quand je parle de valeur ou de priorité ici, il ne s'agit pas de termes comme liberté, euh, honnêteté, euh, gentillesse, euh, euh, générosité, euh, altruisme, ce genre de trucs. Ça, ce sont des idéaux moraux et ça ne m'intéresse pas. Quand je parle de valeur et de priorité intrinsèque, c'est en se basant sur ce que ta vie démontre. Où est-ce que tu passes ton temps Où est-ce que tu passes ton argent Où est-ce que tu passes ton énergie euh, Si je regarde ta bibliothèque, c'est quoi les titres ou les thèmes qui reviennent le plus Qu'est-ce que ta vie démontre comme étant le plus important pour toi Dans quoi est-ce que tu passes le plus de temps Qu'est-ce qui manifeste le plus d'intérêt dans ta vie Qu'est-ce qui prend le plus de place dans ton esprit De quoi est-ce que tu aimes parler Quels sont... Quelles sont les choses, en fait, qui remplissent ta vie au quotidien, mais pour de vrai Pas les choses qui font bien, pas les choses que tu aimerais voir un peu plus dans ta vie. Qu'est-ce qui se manifeste pour de vrai Qu'est-ce qui remplit ton temps Qu'est-ce qui dépense ton argent Où est-ce que tu investis ton argent Qu'est-ce qui sollicite ton énergie tous les jours Et qu'est-ce qui te donne de l'énergie Qu'est-ce qui... Plus tu mets de l'énergie dedans, plus ça t'en donne. OK Et donc, je pense... Il est plus sage de reconnaître que dans un monde qui maintient intrinsèquement l'équilibre, toute perception d'un avantage par rapport à un désavantage conduit souvent à une distorsion. Et ça répond à notre question. Voilà l'essence même du mensonge, finalement. Ton biais subjectif de confirmation et ton biais subjectif de non-confirmation déforment ta perception de la réalité extérieure pour favoriser une voie plutôt qu'une autre. Mais si tu découvres plus tard les autres côtés de l'équation qui permettent de l'équilibrer, eh bien tu t'éprends de quelqu'un aveuglément pour finalement découvrir son autre côté. Et tes décisions, souvent influencées par l'anticipation de conséquences, ont tendance à être motivées par une peur primitive de perdre une proie ou d'attirer un prédateur. Et dans ce processus, eh bien, tu auras tendance à faire des choix visant à maximiser les gains et à éviter les risques ou menaces potentielles. Ainsi, une perception déformée de ces situations peut entraîner des réactions qui sont faussées, puisque tu fondes tes décisions sur des informations qui sont incomplètes, biaisées ou encore inexactes. Et encore une fois, je crois fermement que nous avons besoin d'être plus responsables en posant de nouvelles questions pour être capables de voir les deux côtés de la vie simultanément. Et comme le dit John Demartini, la qualité de notre vie dépend de la qualité des questions que nous posons. Et les questions de qualité sont celles qui nous aident à voir les deux côtés de la vie simultanément. La vie est en équilibre parfait à chaque instant. En adoptant cette approche et en utilisant les bons outils, tu peux améliorer plus efficacement ta capacité à percevoir et à agir de manière neutre, équilibrée et objective, ce qui t'aidera à développer une compréhension plus authentique et plus équilibrée du monde qui t'entoure. S'engager dans des querelles, former des opinions subjectives et porter des jugements peut conduire à un sentiment d'enfermement te laissant à la merci d'influences extérieures plutôt qu'à la liberté associée à l'expérience d'un état d'amour et d'appréciation. Ton véritable pouvoir réside dans le fait d'être toi-même. Une vérité magnifique qui se révèle lorsque tu t'abstiens d'exagérer ou de minimiser tes perceptions des autres. Au lieu de les passer sur des piédestaux, ou dans des fausses, donc de te placer en dessous ou au-dessus, eh bien encore une fois, selon moi, il est plus sage d'équilibrer ton évaluation et de favoriser une connexion avec eux dans ton cœur. C'est la raison pour laquelle j'accompagne avec l'expérience oxymore pour aider les individus à se libérer des faussetés qui imprègnent leur vie et à réaliser que même si une grande partie de leur existence est subjectivement biaisée, des moments de grâce, d'amour, d'authenticité et de vérité sont vraiment à portée de main. Donc, pour résumer, quatre idées principales que j'aimerais que tu retiennes de cet épisode d'aujourd'hui. La première, c'est que tout ce que tu vois à l'extérieur est le reflet de ta personnalité. Lorsque tu en veux aux autres, c'est probablement un rappel de quelque chose dont tu as honte ou qui te fait ressentir de la culpabilité et qui se trouve à l'intérieur de toi. Lorsque tu admires les autres, cela te rappelle quelque chose dont tu es fier en toi-même et il est sage de réaliser que ce que tu vois en eux est un reflet de toi-même. Deuxième chose, comme beaucoup de gens, tu as tendance à prendre tes opinions subjectives pour des vérités objectives. Et ainsi, tu peux vivre dans une bulle subjective, percevant tes opinions biaisées comme des vérités, alors qu'il s'agit en fait de mensonges sur ta réalité. Troisième chose, reconnaître ta tendance inhérente au mensonge, motivée par l'impulsion et l'instinct d'autoprotection en recherchant l'avantage sur le désavantage, est le premier pas vers une expérience, une existence plus véridique. Et enfin, quatrième et dernière grande idée de cet épisode du jour, la question posée est de savoir si tu as le courage d'être vrai, de t'intégrer et de vivre selon tes priorités intrinsèques, tes valeurs. Dans un monde souvent empêtré dans des poursuites de priorités inférieures et dans la subordination à des autorités extérieures, le défi consiste d'aller bien à s'élever et avoir les deux côtés simultanément et objectivement. Enfin, cet épisode est une invitation à une vie plus autonome, t'offrant les outils pour reconnaître la vérité de ta magnificence et de celle de ceux qui t'entourent. Il encourage, il t'encourage à la transcendance des jugements et le retour à des moments de grâce, d'amour, d'authenticité et de vérité. On arrive déjà à la fin de cet épisode. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère qu'il t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le faire savoir en mettant 5 étoiles sur Apple Podcast ou en mettant un commentaire sur la plateforme d'écoute de ton choix. Ça demande pas grand-chose pour toi, mais c'est énorme pour moi puisque ça aide à faire monter l'épisode dans l'algorithme et donc le podcast dans son ensemble également. Et ça me donne toujours un peu plus de motivation de joie à faire ce travail pour vous et de voir qu'il plaît et qu'il génère une forme d'interaction et donc une forme de communication avec toi qui m'écoute. Et si tu as des questions, n'hésite pas à me contacter sur Messenger. Tu as tout ce qu'il faut pour me poser tes questions dans la description. Et je me ferai un véritable plaisir d'échanger avec toi. On se retrouve très vite dans un prochain épisode. D'ici là, bien sûr, prends soin de toi, sois reconnaissant envers la vie et surtout, n'oublie jamais que tu es la personne la plus importante de ta vie et que de ce fait, tu mérites ce qu'il y a de meilleur. Je nous aime à l'art